0: ¡Hey! ¿Qué tal todos? Sean Bienvenidos a un nuevo podcast de La Espira. Estoy mega emocionado. Capítulo número 10 y por eso tenemos algunas sorpresas adicionales el día de hoy. Primero, nuestro panel habitual. En el micrófono número 2, el señor Enrique Palomino Horus. ¿Cómo está el día de hoy?
1: What bueno, up boys! ¿Cómo estás Swap? Este, gracias por esa introducción tan lubricada, <risa> suculenta <risa> de... <risa> Aquí andamos bro
0: Buenísimo, excelente En segundo, en el micrófono, número 3 El señor desde, ya ni siquiera sé qué ciudad después de todos los cambios Pero en México, mejor streamer de StarCraft 2 de Latinoamérica Jaime Durán Silencio, Jim Rising, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien suapi. Y solo quiero decir, no compren Warcraft 3 boys <risa> Ya estamos en vivo jugando Warcraft 3 boys <risa> <risa> Ok, Saludos, y, y el día
0: de hoy algo que muchos nos estaban pidiendo y por eso en el episodio número 10 hemos traído a un invitado especial desde las tinieblas de Ayur, incluso desde más abajo, desde el centro de la tierra, el temido y a veces cariñosito Ángel Pérez. Señores Cross, ¿cómo está el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, señores. Eh, estoy muy bien, muy emocionado por estar aquí en La Inspira por primera vez, Swap, y con todos ustedes, que son unos grandes amigos aquí en la comedia de Starcraft.
0: Sí, así es. Así que, mira, nosotros hemos, estado, hemos tenido la suerte de encontrarnos en persona más de una vez, en, eh, si no me equivoco, en, en Brasil nos tocó, así que tenemos más que simplemente la conexión por Starcraft. También hemos tenido largas conversaciones en distintos lugares del mundo, así que eso obviamente nos trae a un nuevo nivel de confianza. Scrooge recién entrando aquí, así que me imagino que se va a ir con más calma, pero ya veremos cómo se nos da el tema el día de hoy. ¿Pueden creer ya, mis estimados panelistas, que vamos en el
1: episodio número 10? Ya llevamos 10 podcasts de La espira. Loquísimo, ¿no, Orus? Es ya, pues así, así se van. Imagínate, ahora siento que esta cosa este, la grabamos más, mucho más seguido y al principio te decíamos, Swap, Swap, hay que grabar otro episodio. Y tú, nah, no, no, no. No, todavía no, no es tiempo. Y, y ahora, dude, es como de what? Ya, presión sí, por segundo. grabar otro, go. Sí, solamente tengo un fin de semana libre y
0: después de nuevo el podcast. Tengo que escuchar a estos imbéciles. Dos horas, una hora de nuevo. Es demasiado, no sé cómo lo soporto. Me, me, no me siento ofendido, me voy a ir. Excelente, justo lo que necesitaba. Justo lo que necesita. Oye, antes de partir, me gustaría saber un poquito eh, desde lo externo, ¿no? Scross, ¿qué te ha parecido todo esto de los podcasts? Y es un tema que tenemos un poquito más adelante. Creo, me da la impresión de que nunca habíamos tenido, bueno, no sé si nunca, pero en los últimos tres años nunca habíamos tenido tanto contenido de StarCraft entre todos los streamers que hay, ahora el podcast. ¿Cómo lo has sentido tú como, digamos, parte de la comunidad, pero hasta ahora ajeno al proyecto? ¿Cómo se había visto todo esto?
3: No, la verdad eh, me ha parecido algo muy bueno. Siento que, ahora sí que como lo mencionas, no son piezas que nunca habían estado, contenido totalmente nuevo, pero lo he sentido muy bien nuevamente. Es una muy buena manera de actualizarte con todo lo que hay en la comunidad y este, la verdad muy útil, muy útil sobre todo por este nuevo formato, como yo lo he dicho, lo puedes este, consumir en el trabajo, manejarlo como sea, no necesariamente en los streams, por ejemplo, que es en vivo. Así que... Siento que se está creando una, una comunidad bastante completa en cada tipo de, de contenido que se crea y uno de esos es el podcast, que nunca ha habido un podcast.
0: Exacto, y ahora somos, como somos el único, también somos el mejor. Así que, <risa> sin duda. Somos el mejor podcast de StarCraft 2 de Latinoamérica porque no hay otro. Sé que hay otro de Heroes por ahí que anda dando vuelta y hay otros por ahí más random, pero de StarCraft 2 solamente esos somos solo nosotros. Oye, primer tema del día de hoy, quiero tocar un evento que ya se nos viene bien cerca, avanzó a pasos agigantados en el último podcast, no lo hablamos tanto, ¿cierto? Porque todavía nos quedaba este, así que de aquí a que nosotros probablemente grabemos el siguiente podcast, va a estar pasando lo que es I.M. Carevice, el primer evento major, cierto, de StarCraft 2 en este 2020. Jugadores de altísimo nivel van a estar participando. Tengo la lista aquí al frente mío. Simplemente si destaco a tres protos, por ejemplo, Parting, Stats y Zest. Si destaco a tres Terran, Cure, Maru y T.Y. Si destaco a algunos Serks, tenemos a Dark, Raynor, Rogue y cómo dejar afuera al mismísimo Serral. Así que hay... Excelentes. Y esos son los que ya están clasificados. Y todavía hay otro bracket, ¿cierto? De 72 jugadores oh, abierto. Man. En el cual pueden clasificar todavía 12 jugadores más. A las distintas etapas que tiene este torneo. Así que no solamente están estos jugadores ya clasificados. Que son 12, ¿cierto? Todavía nos quedan 12 más de un torneo abierto. De donde van a jugar 72. Es un torneo enorme del que hubieron clasificatorios prácticamente en todas las regiones lamentablemente, por ejemplo, Juanito no llegó pero va a estar jugando en el clasificatorio offline, así que todavía hay esperanzas para el jugador mexicano, mucho orgullo Horus nos va a estar trayendo todas las transmisiones, ¿no? ¿Cómo
1: va la preparación para eso? Yo creí que estabas hablando cuando dijiste un torneo del que no hemos hablado mucho, creí que estabas hablando de la Copa América de Free Fire <risa> Free Fire. No, este. Ya fue, ¿ah? <risa> Campeón,
0: el equipo de... No, no tengo idea quién ganó la
1: verdad Ni idea, güey, pero sí, este ahí en Katowice... 76, es el bracket de 76, de hecho 76, es la ronda de 76 que se va a iniciar. Mira, eh, ya nos confirmaron como streamers oficiales para el torneo, vamos a estar este, D6 y, y un servidor ahí. Eh, usualmente iniciamos desde las 5 de la mañana, hora del centro de México. Es muy posible que se inicie a la misma hora o tal vez más temprano, tal vez a las 4 o 3, no sé. La, el año anterior fue desde las 5 de la mañana, hora de México. Entonces, pues esténse pendientes, va a ser febrero 28 a marzo 1 las transmisiones, o sea, en dos semanas, empezamos viernes, sábado y domingo. Esos tres días vamos a estar transmitiendo, pero esténse pendientes de este los posts de las redes sociales, boys, para que si hay algún cambio, si hay alguna cosa extra que se, se vaya a hacer por ahí, pues chequen. Aquí, Aquí viene este lo curioso, porque también sí, yo teoría. lo voy
2: a comentar en español.
1: Sí. También <risa> me dieron
0: empezamos. la transmisión.
1: Ya empezamos con la pelea, ¿no? pero... Ay, señor. Mira, a mí, honestamente, sí, me tienes hijo. sin cuidado, güey, pero... Es, es que el Jim no se puede quedar... O sea, quiere todo. Sí, quiere ser jugador. Contenido, quiere güey. ser caster. Quiere traser torneos. Todo, y todo Quiero todo, comer. Todo. Es, es el global. <risa> es lo que bueno, es global. Está, que, eh, no tengo problema. Jim no
0: está generando demasiado contenido, así que serás expulsado del podcast para el capítulo número 11. <risa> demasiado sobre tu plato. La avaricia lleva a la gente a la perdición.
2: Ya estoy perdido, así hermano. Que...
0: <risa> Oye, eh, te quería preguntar, el siento, o, o por lo que he visto cierto en streams últimamente, el meta ha estado ahí como medio flexible, ¿no? Hay como distintas discusiones de que el Mech Terran se ve fuerte, de que el Protoss todavía está ahí bien bien como sólido dentro de todo, el Zerg que se consideraba Mega OP, como que le han encontrado algunas cierto debilidades donde abusar un poquito, ¿qué se espera? Ya de lo que hemos visto desde las ESL Open Cups, lo que se ve en ladder, ¿qué esperamos? Para la I.M. Karevitsa en términos de Meta, alguna raza que esté Más favorecida en este preciso momento O va a ser todavía Más o menos parejo, depende del jugador
2: Pues fíjate, sí, ha cambiado un poco el metajuego Desde que, desde que según Yo y mucha gente O todos, hablo del ámbito pro Pensaban que el Thor fue nerfeado, pero después de un tanto, ya en estas fechas hay muchos jugadores que trolean con lo del Thor. Hay varias cuentas en, en Grandmaster que se llama, el clan se llama Thor y el nombre del jugador es Favorite Unit of Blizzard. Entonces, eh, sí está muy fuerte el mech, de hecho Scarlett tiene una cuenta así, pero no es imposible de ganar. Pero al parecer, en este momento, el mech puede llegar a ser mucho más fuerte que una Armada Dorada Pro. También he estado platicando con otros jugadores pros y antes estaba mucho de que Ser que era OP. Ahorita he escuchado varios comentarios que dicen que Terran puede ser más versátil que Serk, Protos no tiene el potencial de tener un jugador como Serral, mm. como Raza, y que si no fuera por Serral en este momento, Serk probablemente no podría ganar nada. Y esto me lo han dicho jugadores Terran y Protos del ámbito competitivo, entonces está algo trillado. Quiero ver ahorita qué pasa en Intel Extreme Master. Sí, por eso yo creo que
0: está bien interesante lo que va a pasar en IEM Carevice por toda esta flexibilidad... Siempre nos queda la duda, ¿no? Siendo el primer torneo mayor del año, ¿qué pasó desde la última BlizzCon hasta ahora con jugadores de alto nivel como, no sé, como Serral, como Reynor, como, como el mismísimo Maru? ¿O por qué la reaparición de Parting, cierto? Que llegó y clasificó desde los clasificatorios online. Entonces, todas esas sorpresas, digamos, que han estado ahí entre medio, no sabemos qué va a pasar, no hay un punto de referencia desde el nuevo parche que cayó después de BlizzCon, ¿no? Entonces, sí, claro, están las ESL Open Cups y todo, pero este va a ser el primer torneo mayor donde estamos hablando de que hay muchísimo dinero en premios. Entonces, si no me equivoco, era un, un price pool base de 250 mil dólares y se le suma más aún. Entonces, eso se está viendo súper bien y aquí es donde cada partida cuenta, cada opening cuenta, ¿cierto? ¿Qué estrategia voy a utilizar al principio? Y de ahí en adelante... Todo va variando un poquito más. ¿Scross, algún protos al que estés mirando con ese ojo ese ojo macro que ya sé que el señor <risa> Scross ha obtenido en este último tiempo? ¿Alguien que estés ahí admirando o esperando a ver en IM Carvizze? No, pues sin duda
3: uno de mis, pro de mis protos preferidos ha sido SES desde todos los tiempos. Igual nuevamente stats, así que creo que todos los top protos he estado ahí checando un poco, pero como lo mencionan sobre el mech Terran, es una bestia, me han salido varios de repente ahí Masters que están haciendo mech justamente y si sí se ve, se ve que es, es valible y súper OP. así que es una de las cosas que igual estoy emocionado si se llega a ver a nivel pro porque está muy popular igual en el ladder, así que sí sin duda estaré checando todos los protos. Este, para, para ver qué builds puedo copiar, ya que esto está algo complicado.
0: Sí, sí, está difícil. Oye, siempre hay algo que me, me interesa ver, ¿no? Y es, eh, a ver, voy a hacer una pequeña votación con ustedes. ¿Qué creen? Cuando, cuando el late game de algunas razas o de todas las razas está como relativamente fuerte o imparable, ¿cierto? Nos vamos a un meta que, es, que siempre tiende a favorecer un poco más a los coreanos, que es voy a evitar a toda costa de que llegues a ese juego late. Entonces, obviamente, este torneo tiene coreanos y no coreanos. Entonces, ¿creen que vamos a ver juegos más cortos? El que sea que se defina como, voy a evitar a toda costa que llegues a, a ese late game, porque si llegas ya perdí. Entonces, ¿creen que vayamos a ver mucho all-in o muchas presiones de juego medio? O, definitivamente, los dos jugadores van a intentar, es como, voy a intentar llegar a mi late game antes que él para ganarle. ¿Cuál creen que sea lo que se vaya a ver aquí, Horus?
1: Uh, yo siento que de, depende de cada... O sea, no creo que vaya a haber una tendencia en general que, que se siga en todos los jugadores La mayoría de los jugadores Cuando eres jugador profesional y de verdad te dedicas a hacerlo No compartes tus, tus estrategias Si te fijas, serra no, no hace stream nunca Showtime muy rara vez Scarlet eh, nunca este La mayoría de los pro players no hacen stream nunca Entonces eh, es, es difícil en realidad saber Digamos, como que en, en qué andan ...que andan ellos pensando en este momento... ...pero yo siento que cada uno pues va a jugar... ...ellos han de tener sus estadísticas... ...y su porcentaje de, de juegos ganados y perdidos... ...de acuerdo a la duración del partido... ...yo siento que cada quien le va a jugar a como mejor le salga... ...si no sé, el 75% de, de, de juegos que gana Serral... ...los gana después del minuto 20 pues va a jugarle a estar después del minuto 20. Menos si es que le toca bueno, a él no le toca porque él está en grupos, ¿no? Pero los jugadores que vengan desde ronda de 76, pues ellos supongo que si te encuentras a no sé este Pepito contra Showtime, pues este Showtime la va a terminar en 5 minutos, ¿no? Algo uh -huh. así. Entonces, es, eso es lo único que vamos a ver. Esa tendencia en la ronda de 76 es como juegos muy rápidos porque uh -huh. los pros y los jugadores master quieren avanzar Rápido y no desgastarse, ¿no? Claro. Jim, ¿piensa algo
2: parecido? Tal vez, tal vez, sí. Eh, puede ser que veamos juegos largos, como dice Horus, hasta una fase ya avanzada del torneo. Pero no precisamente porque quieran acabar rápido, sino porque muchos de los jugadores no son como sólidos y pues, tienden a morir en ciertos, en ciertas circunstancias antes de entrar al late game, o justo entrando al late game. <risa>
3: Cross. Sí, de hecho, este, yo pienso que igual se basa, obviamente, al nivel, ¿no? Sí van a andar ahí bastantes, pero hay bastantes jugadores que igual resaltan demasiado, ¿no? Así que intentar terminar los juegos temprano creo que sería tirar el juego. Así que creo yo que mientras más avance el torneo, va, va, los juegos van a ser este, más tardados, justamente como lo decía uno Perfecto, perfecto.
0: Sí, yo creo más o menos lo mismo, ¿ah? ¿eh? Pero siento que por lo menos por parte de los coreanos... Va a haber una tendencia a intentar terminar el juego de forma más temprana, o al menos obtener una ventaja fuerte. Vamos a ver, vamos a ver ese fin de semana. No sé si se acuerdan, en el podcast anterior les dije que ese fin de semana me toca trabajar, así que voy a estar sufriendo, tratando de ver qué es lo que pasa. Pero por lo menos voy a llegar a ver los VODs, mega emocionado a ver qué es lo que vamos a tener durante I.M. Carvizze. Porque la verdad me tiene súper, súper emocionado, entretenido, y ver qué es lo que realmente vamos a tener, porque está simplemente a dos semanas de diferencia, de que eso ocurra. Horus, ¿algún mensaje, algún llamado para que la gente sintonice, no se lo pierde. ¿Por qué, no, ¿por qué tienen que venir a ver
1: ahí en Kadevich? Pues tienen que venir a ver en primera porque bustearon el premio de 250 mil a 400 mil dólares. Oh. Este, 150 mil para el primer lugar solamente. O sea, Uf. una persona se va a ganar 150 mil dólares. Luego... 65 mil y después 25.000 el último, ¿no? Bueno, el, el último, el tercero. Pues y de ahí todos tienen lugar. Eh, otra cosa, porque va a ser bonito ver a los jugadores llegar a la ronda de 24, que es cuando los jugadores que se pagaron su propio viaje ahí y que van a la ronda de 76. Si llegan a la ronda de 24, él se hace cargo de los gastos de hospedaje y de viaje. Entonces es como un incentivo más para que vayas y juegues tu bracket si es que no clasificaste online Y por eso va a ir mucha gente. Entonces, el verlos llegar ahí eh, a la ronda de 24, si vienen desde el 70, va a ser un sentimiento muy bonito. Y ver su, su cara ahí de felicidad, que esperemos nos, nos las pasen ahí, va a ser muy bonito. Otra cosa por la que tienen que ver, porque vamos a tener tanto CleanFit como juegos. O sea, vamos uh. a poder elegir entrar a los juegos independientemente y aparte vamos a tener CleanFit. Entonces, son como... Nosotros en la transmisión aquí en Español vamos a estar viendo qué es lo que más conviene y qué les podemos dar a ustedes para que vean más este los juegos de... O sea, la, las reacciones, las emociones no que nos importan como seres humanos. No ver una máquina ahí, sino ver algo reaccionando. no Sabemos que si vamos a hacer algo vamos a ver una máquina de todos modos. Pero este, estar en realidad viendo sus reacciones. ¿no? Buenísimo. Sí, yo los llamo a lo mismo y es el torneo más importante
0: de lo que va del principio del año... Además que obviamente hay coreanos y no coreanos, lo cual generalmente no se ve hasta etapas más avanzadas, ¿cierto? En, en casi casi que Blizzcon, así que se viene bien 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 intenso, súper emocionante, no se pierdan IM en si no lo pueden ver online, vean los VODs, vean los, los videos cierto que aparecen en YouTube después de eso, vean las finales. Si no pueden alguno de los días o todos los días traten de llegar el domingo ahí en la tardecita cuando ya sea la hora de las finales, porque de verdad que va a estar muy, pero muy, pero muy épico como siempre. Y además, es el primer año que vamos a ver cómo. Digamos que esto va, va a sentar el precedente para cómo se van a ver el resto de los eventos por los próximos tres años de StarCraft, ¿no? Es el primer. La primera Jem Carvitse. Que tenemos desde que ESL con Dreamhack y con Blizzard hacen esta cierta fusión, ¿cierto? Con el tema de esports en StarCraft. Entonces va a ser el primer evento, vamos a ver de qué cosas se preocupan. Mucha gente ha pedido cambios, han habido cambios incluso en el talento, ¿cierto? En inglés. Hay personas eh, que no castigaban StarCraft 2 que reaparecen después de muchísimo tiempo. Uh -huh. Así que esto va a estar bien interesante. Hay otros, ¿cierto? Clásicos de este último tiempo, que no fueron llamados también. Así Entonces, hay, hay todo un recambio ahí que se viene en base a esto de que Blizzard ya no tiene tanta injerencia en decir, oye, quiero que pongas a este tipo o a esta mujer porque claro. son miembros prominentes de la comunidad, sino que ahora él fue y buscó a los que le parecía mejor, a los que sintieran más cercanos, a los que ellos crean que vengan a hacer el mejor trabajo. Entonces, hay hartas cosas que ver, tanto la transmisión en inglés como también la transmisión en español, ver qué tan dedicado están en el, en el clean feed, ¿cierto? qué información muestran, qué no, cómo estamos con los audios. Entonces hay, hay tantos temas que ver que creo que nos va a sentar un precedente para lo que se viene por los próximos tres años. También me parece una buena oportunidad para ver, analizar y después compartir feedback, cosa de que estas cosas, lo que no nos guste, no vuelva a pasar en los próximos eventos y lo que nos guste se mantenga, porque ojalá sea así por los próximos tres años. ¿no? Así que... Ahí está, ese es nuestro primer tema del día de hoy de Intel Extreme Masters en Karibice, el torneo de StarCraft 2, que va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Más información, como siempre, en www.laespira.com, va a estar mega, mega, mega bueno. Segundo tema del día de hoy, y es eh, uno de los motivos por los cuales tenemos al Señor Scrooge, tenemos dos temas aquí que están más o menos combinados, pero es este nuevo flujo. De distintos formatos, de distintos tipos de torneo, distintos tipos de contenido también, que han estado apareciendo en este último tiempo. Hemos visto, eh, no solamente por lo que organizó la Espira o lo que está organizando Gym Rising ahora, de torneos 2 vs 2, hay otros casters cierto internacionales que también están haciendo torneos 2 vs 2. E incluso Africa TV organizó uno hace no mucho. Entonces está interesante cómo... De cierta forma se asegura el núcleo del competitivo 1 vs 1, se genera esta nueva esperanza y empiezan a aparecer otros formatos, ¿cierto Scross? ¿Qué te parece esta forma de venir a llenar o de venir a entregar un nuevo contenido para los fans de
3: StarCraft 2? A mí me parece excelente ya que aunque yo no crea Swaps, nuevamente son piezas que siempre han faltado, pues nuevamente... A mí me lo han pedido muchísimo. De hecho, siempre me dicen, es que hay un, un torneo con dos contra dos. Y yo digo, ¡Nunca! No me lo vuelvan a pedir porque es algo difícil de llevar a cabo. O sea, nuevamente, ¿no? Claro. Tú ya lo hiciste, así que son varias personas, el check-in. Así que me parece excelente que la gente se motiva a llevarlo a cabo. Ya que la comunidad lo quiere. A mí en lo personal no me gustan los dos vs 2. Pero sin duda alguna verlos es muy divertido. Jugarlos, la presión está al máximo. Pero es la, algo que la comunidad siempre ha ha buscado, ha necesitado. Así que eh, me parece una idea muy buena, muy buena.
0: Buenísimo. Horus, tú has estado más enfocado al 1 vs. 1 todos estos días con las ESL Open Cups de Europa, de Norteamérica, bueno, de América en general, y ahora con Intellectream Master Karevice. ¿Crees que esto afecte de alguna forma negativamente o positivamente al consumo de contenido del competitivo 1 vs. 1?
1: No, 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 para nada. Yo siento que al, al contrario, o sea, le da le da todavía más vis visión a la escena de, de StarCraft 2, aunque sabemos que por, por Africa TV luego es difícil, es un poco complicado porque la gente no está acostumbrada, no todo el público va a otras plataformas, y aparte no todo el público se hace una cuenta, por ejemplo, en otras plataformas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero este, me parece, me parece bien, me parece muy, muy bien que, que hagan más cosas, que hagan nuevas cosas. Si bien en StarCraft 2 a lo mejor el 2 vs. 2 no es tan relevante o no es este tan... Eh, no sé, visual tan llamativo como a lo mejor en, en Warcraft 3, pero me parece que es un, una buena adición a la, a la escena, o sea, por mí que hagan más, más de, de todo, por mí está bien
0: Ya escuchaste Jim,
1: más torneos 2
2: vs 2 ¿Cómo estamos para el que se viene? <risa> estamos al 100, ahorita ya este, en unos instantes de, de grabar el, la espira, nada más voy a clonar a Shelby y estaríamos teniendo <risa> el stream, pero ya los jugadores ahorita ya están haciendo check-in, la gente está bien motivada, lo limitamos a 64 equipos y todavía hay 30 en espera, o sea, hay mucha wow. gente que le encanta, o sea, estamos hablando de 160, 150 jugadores. Sí, buenísimo, lo mismo fue la, la gran impresión para mí, mi error,
0: yo creo que fue eh, para el primer torneo 2 vs 2, hicimos el formato, el bracket quedó abierto a la cantidad que se registrara, y sí, teníamos casi 120, 130 equipos registrados, o sea, eso lo multiplicas por 2, y es la cantidad de gente que estaba dispuesta a jugar el torneo 2 vs 2, lo que si no me equivoco, Horus, anda cerca o incluso puede haber superado a la cantidad de gente que se registró en la última Copa América del año pasado, ¿no? Que de hecho fue casi el récord, que fueron 200 y algo, 230, sí. 250 por ahí. Así sí. que, o sea, hubo más gente interesada en jugar este torneo 2 versus 2 que en jugar el 1 versus 1 de Copa América que fue como es como lo máximo, ¿no? Y entiendo claro. por qué el 2 versus 2 es mucho más asequible, le puedes echar sí, la culpa sí. a tu compañero <risa> en vez de sí. en vez de tragarse el orgullo uno y se ve más posible de cierta forma ganaron en un 2 versus 2 que en un 1 versus 1 cuando claro. te toca no sé Jim o special o sea, o, cham, o que la surge en primera eh, eh,
1: exactamente ¿no? esos nombres de Copa América okay. es como de bueno pues mejor no me meto porque ahí está el champ que va a vender su lugar es, 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 es obvio no y aquí es un poquito exacto. más más informal ¿no? más troleo
0: exacto exacto así que eso está bueno estos últimos torneos han tenido premiación también el de la espira ustedes ya saben tuvo 50 dólares ahora tenemos 20 en el torneo que está haciendo Jim Rising que ya les vamos a reportar cómo estuvo eso eh, tenemos 20 dólares para el segundo lugar y unos auriculares para el primer lugar Así que hay bastante también, todo gracias al apoyo de las marcas Y también el apoyo de ustedes, señores El apoyo de ustedes y ustedes saben desde dónde Porque tenemos, como siempre, y tenemos más Patreons el día de hoy Así que vamos a aprovechar de saludarlos a todos Porque tenemos al señor Antonio Loera, White Hydra, Marcos Farad, Omar Morales Pablo Aranda y tenemos a dos Patreons nuevos para los cuales pido un aplauso aún más grande, Ramón Arriola y Raúl Samuel, quienes son nuestros Patreons, uno de ellos está en, en nuestro nivel Patreon Grandmaster, que es lo más alto que se puede, así que muchísimas, muchísimas gracias, recién van a entrar a nuestro ciclo de beneficios ahora a principios de mes en marzo, así que de verdad que agradecemos su apoyo, porque significa muchísimo para nosotros para poder seguir haciendo torneos y además otras actividades y programas que tenemos para más adelante habrán escuchado hace algunos episodios atrás que hablábamos de quizás una junta en México, cierto, por el aniversario de 10 años de Starcraft 2 eso es algo en lo cual estamos trabajando lento pero seguro, estamos trabajando en ello no tenemos presión de fecha ni nada así que todavía estén atentos para eso y todo, el, digamos que la gestión es posible gracias al apoyo de nuestros Patreons y también al apoyo de todos quienes escuchan la espira comparten la espira y también apoyan de forma individual a Scross, a Jim, a Horus, a mi canal en YouTube y a todo el contenido que se está liberando también. También si hay alguno de ustedes que esté escuchando ahora este podcast y no siga la Espira en redes sociales, por favor vayan y háganlo porque eso también es una herramienta que tenemos nosotros para ofrecerle a sponsors más adelante que nos ayuden a llevar a cabo estos eventos. Somos la Espira SC en todas las plataformas, no tienen forma de perdérselo y estamos en Facebook en Instagram y en Twitter. Cada uno tiene su distinto estilo de información y ustedes pues pueden estar informados de los nuevos episodios del podcast y mejor aún, de todo lo que está aconteciendo en la escena local y lo más importante de la escena internacional en esas redes sociales. Así que no se lo pierdan y muchas gracias de nuevo a nuestros Patreons por ser parte importante de La Espira y nosotros para poder seguir con todas estas actividades que tenemos preparadas para nosotros y que también están en nuestras mentes siendo planificadas. Para un futuro épico de StarCraft 2 en nuestra región. 10 años de StarCraft. Scross, es recién estamos, estábamos hablando fuera de la grabación, ¿cierto? Que llevamos 10 años jugando StarCraft y tú recién ahora vienes a encontrar. Mira, no te voy a faltar al respeto, no voy a ser como Jim. Yo simplemente voy a decir que después de 10 años de jugar StarCraft 2, vienes a encontrar una nueva versión de StarCraft 2. Hay una, un redescubrimiento del juego. Cuéntame. ¿Cómo va esa experiencia de ahora ser un jugador orientado al macro?
3: No, este... Sí, no, nuevamente 10 años como lo mencionas, algo épico, eh, ya muchísimo tiempo, pero eso es lo hermoso de StarCraft, después de tantísimos años, yo he jugado más de 20.000 juegos creo es en total, o no sé... Pero sí, como lo mencionas, hace poco comencé a jugar más al macro, 3, 4, 5 bases, y es como que he comenzado a conocer una nueva versión de Starcraft que realmente no conocía. Y obviamente siempre sí he llegado a esas etapas, pero el conocer este lado estratégico, ya a nivel alto, me ha comenzado a apasionar más el juego todavía, aprender cosas nuevas de él, así que... Sí, nuevamente, eh, StarCraft, después de tantos años, eh, me sigue enseñando todavía más cosas y sigo aprendiendo más de él, así que, wow, es algo, es algo muy grande, eh, después de 10 años todavía, que el mismo juego me siga divirtiendo, así que, y enseñando nuevas cosas todavía, sí, no sé, la verdad, este, estos 10 años creo que marcan algo bastante bueno, voy a tener que... Recapacitar un poquito de todos estos 10 años que se puede hacer. Esa, re esa reunión que mencionaste en México suena muy bueno eso Swap. Vamos a ver, ojalá se llegue a cabo. Sí, es un momento muy especial. Starcraft ha formado increíblemente parte de mi vida. Sí, el hecho de seguir aquí activo todavía es algo muy bueno que realmente me hace muy feliz. Aunque parezca que no, pero Starcraft tiene sus cosas buenas obviamente eh, y al mismo tiempo igual... El estrés y todo eso, pero pues es parte uh -huh. de lo que es el juego. Así que este. Muy contento. Muy, muy contento por estos 10 años.
0: Perfecto. cross confirmado en la Junta de StarCraft 2 de México. Lo acaban de escuchar aquí. Exclusiva. en el podcast de La Espira. ¿O no?
3: <risa> pues sí, <todo. risa> si se hace, créeme que me motivaría muchísimo. Son 10 años, ...sabes todo? Es algo sí, épico, eh. Muchísimo exacto. tiempo.
0: Buenísima. Horus, tú que has estado prácticamente desde el comienzo, desde el 2010, como jugador, creador de contenido. Caster oficial para torneos de Blizzard desde, ¿qué? ¿Desde el 2013? ¿2012?
1: 12, sí.
0: Cuéntame un poquito. 10 años. Oh, creo que vamos a hablar más de esto más adelante. Lo más probable es que tengamos un episodio especial para los 10 años. Pero un pequeño resumen. Highlights. ¿Qué te ha parecido todo el, el camino hasta ahora?
1: Uh, tengo igual eh, un poco de sentimientos encontrados, pero enfocándonos en lo, en lo positivo, ahora sí que al principio yo ni siquiera, nunca jamás soñé en que iba a, a visitar China, en que iba a, este, a conocerlos a ustedes, en que pues básicamente iba a viajar por el mundo gracias, por, gracias al StarCraft 2. O sea, cuando empecé a castear desde mi cuarto, pequeñito, con una computadora dual core, con una memoria de 8 GB, con una plataforma de streams que ya creo que ni siquiera existe... Uh -huh. eh, Jamás pasó por mi mente que iba... Diez años después iba a estar hablando con ustedes aquí... Este, haciendo un podcast de StarCraft. O sea, nunca, nunca, nunca pasó por mi mente eso. Y siempre, siempre que recuerdo digo... Qué bueno que lo hice. Porque hay cosas que luego tienes que sacrificar. O sea, yo estaba casteando luego torneos en Navidad. Y escuchaba a la familia abajo... Cenando, riéndose, divirtiéndose. Y yo estaba casteando. Y en esos momentos siempre pasaba por mi mente... ¿Y esto valdrá la pena? O sea, ¿estará valiendo la pena esto...? Y como me gustaba, a fin de cuentas decía, pues, a darle, ¿no? Pero nunca jamás inicié y dije, ah, yo hago esto porque este quiero dinero, o porque quiero ser popular, o porque... Nada, dude, simplemente porque me gustaba el juego y jamás pensé que me trajera hasta acá. Entonces, estoy muy agradecido con eso, muy agradecido con el juego, muy agradecido con, este pues ahora sí que el Blizzard que vio crecer esto, ¿no? Y, y que hizo todo esto posible. Así es. Jim, la
0: mirada desde otra perspectiva, un jugador que nació, tuvo muchas ilusiones de ganar, las vio destruidas y ahora aquí está. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvieron
2: esos 10 años? Pues fíjate que extraño mucho esa época de 2000. Bueno, 2010 no lo extraño, ni 2011 porque ahí estaba yo aprendiendo a jugar. Ya 2012 fue cuando empecé a mejorar bastante y empezar a viajar y empezar a ganar dinero con torneos, pero ya después de una época... En donde, si no eres por lo menos top 20 mundial, prácticamente no sacas nada, nada, nada de, de economía, de dinero del juego. Entonces me tuve que reinventar, tuve que decir, ok, si me quiero seguir dedicando a esto, tengo que hacer algo, ¿no? Y pues fue cuando empecé a hacer stream, a hacer contenido y ahorita es, al, es prácticamente mi ingreso principal, es de lo que vivo. Eh, Starcraft me genera, mira, te la voy a poner así, del 1 de enero... Del 2020 al día de hoy, que es 15 de febrero del 2020, he ganado cero dólares jugando StarCraft. Ahora imagínate... Si, si, si viviera yo de estar claro, claro, o sea, simple, y, y para
0: clarificarle a la gente, se refiere a torneos, ¿no? En torneos. Ajá, sí, sí, sí
2: torneos, torneos, torneos. O bueno, sea, podría... como, como pro player, Ajá. seguimos haciendo lo que me gusta, pero reinventado, ¿no? Tal vez todavía tengo la ilusión de llegar a, a ganar un torneo, pero se me acaba el tiempo. Cada día estoy más cerca de los 30 años, estoy a 10 meses de tener 30 años y cada día voy perdiendo más capacidad motriz y cognitiva para poder lograrlo, pero? pero aún así. No me rindo, hermano. No me rindo. Y el pelo, y el pelo también, pelo, ¿no? Te voy a bañar. ¿no? <ríe> no te voy a bañar, bañar de la de... vida, Swap. De la... No me puedes bañar <ríe> de la vida, maldito. Eso no
0: existe. <ríe> ¡Ah, no! Ah, se, se pudiera si estoy en, estuviera en México, pero estoy aquí pasadito a <ríe> la frontera, por suerte. Si no, ya me hubiera muerto hace rato. Hace rato. Sí, 10 años han sido fuertes. Yo creo que aquí hay distintas perspectivas, ¿no? Scross, yo sé que viene jugando hace mucho tiempo, pero hace, digamos que... La mitad, quizá, un poco menos de la mitad, que empezaste a generar contenido, ser parte activa de la comunidad. ¿Cómo fue ese cambio de simplemente jugar a, cierto, saltar y decir, ok, voy a empezar a hacer videos, voy a empezar a streamear, voy a empezar a ser un entretenedor dentro de la escena? ¿Cómo, cómo estuvo eso? Creo que de los que estamos aquí, el que menos sabemos en términos de este lado, ¿cierto? Es de ti, así que, por favor, cuéntame.
3: Wow, de hecho, bueno, ahora sí que de los streams, pues, eso siempre he estado desde hace ya muchos años, ¿no? Pero... Justamente cuando mencionas, el, el, ese momento de, que okay, voy a comenzar a, a crear esto o este tipo de videos, pues justamente comenzó hace ya como, como dos años, tres años que tomé esa decisión. Y pues, ahora sí que, la verdad, si, siempre estuvo como que en parte mis planes, pero pues es algo, es algo complicado, ¿no? Me imagino cuando recién es, empezaste este podcast, pues, estaban esos nervios, esa duda y, y no sé, pues te aventaste a hacerlo, ¿no? Así que... Crear algunos videos ahí de StarCraft, eh, habían estado ahí en mi mente, pero pues siempre, no sé, no me, no me animaba ni nada. Así como, como que le tenía miedo a YouTube, por así decirlo, aunque, no, aunque parezca ridículo, pero créeme que así era. Igual este hacer, hacer videos sin que se en vivo era algo bien raro para mí, así que eran pequeños proyectos que tenía ahí este, dando vueltas, pero poco a poco creo que al mismo, al mismo tiempo ver a la comunidad que se anima. Eso, como que me motivó. Ahí, de hecho, recuerdo ver los videos del Pablo y todo eso. Digo, que como que es posible. Así que, uh, ya después de ahí, fue como que una vez que inicia uno, ya después te da la confianza para siempre seguir creando. Así que, pues, sí, más que nada fue eso. este Creo que con el tiempo, igual, uno va como que desarrollando diferentes habilidades dentro de, del crear contenido. Así que, más que nada, eso. Eh, Igual, ¿no? Creo que el hecho de ver que la comunidad igual le gusta el contenido que uno crea, a pesar que es bastante raro como el mío, mi contenido igual, este, como que es exclusivamente para un tipo de audiencia, pero el ver que lo aprecian es algo bastante especial, así que eso igual motiva más a, a seguir creándolo, así que, eh, sí, la comunidad de Starcraft eh, está ahí, es algo que o sea, se aprecia bastante. Buenísimo, buenísimo. Horus,
0: ¿recuerdas cómo fue... Esos primeros meses en que vimos a este nuevo creador de contenido de StarCraft que insultaba a todo el mundo, que solo chiseaba, <ríe> pero que le estaba yendo bastante bien. ¿Recuerdas cómo fue al principio? ¿Qué pensaste el, los primeros días, los
1: primeros meses quizás de Scross como creador de contenido? ¿Cómo, olvida cómo olvidarlo? Yo recuerdo que Scross. Mira, una vez... Una, te voy a contar una pequeña historia. Una vez este, me llevaron allá a las oficinas de Blizzard para cazar WCS este, desde allá. Y en español y Scross aparece por el chat. Y me dice, me dice, ¿por qué me ignoras, Horus? ¿Por qué nunca respondes a mis mensajes? Y este, y pues yo, yo entendía más o menos el, el pues la idea pues, de, de Scross, ¿no? Sí. Pero pues obviamente una transmisión oficial y todo era como de no, no podía estarle ahí respondiendo exactamente lo que él quería, ¿no? Y todo. Entonces era como de "Scross, maldito, deja de molestar. Y, y ya <risa> lo, lo único que pensaba, porque no le respondía, en eso tenía razón. O sea, no, no le respondía ni nada, porque pues era, yo trataba como de, de no, no caer en su juego, pues, pero ya después comprendí y dije, no, este ah, es bien este hombre de 1.50 metros es hermoso. <risa>
0: sí, yo me acuerdo, me acuerdo en, ese, en, el, en el tiempo que Scross empezó a aparecer en la escena, yo estaba trabajando en Blizzard, ¿no? Entonces, todavía, como siempre, estábamos buscando nuevo talento, nueva gente a la que pudiéramos traer a la transmisión. Y como que en todas las transmisiones decían, no oh, traigan Scross, traigan Scross. Y yo veía me metía a su stream y se, se escuchaba así como, chinga tu madre, puto pendejo, hijo de per Y yo así como, no puedo, no lo puedo traer, uh, no puedo. O sea, no, no puedo traerlo a la transmisión, es imposible. Entonces... Eh, Hablaba con la gente adentro y decía, Me encantaría, pero no puedo. O sea, no, no se puede, no puedo traer a este personaje, ¿cierto? A esta persona a la transmisión. Y me dio muchos dolores de cabeza hasta que en un momento dije, ¿sabes qué? Voy a hablar con él, voy a ver si le interesa y todo. Porque al final del día, siento que el, el, la persona, ¿cierto? Ángel Pérez, junto al personaje, que, y esto es mi punto de vista, puede que esté completamente equivocado, pero el personaje es Cross. Y yo creo que para nosotros también aplica. O sea, yo, Manuel Sepúlveda, mi personaje es Swap, si bien es. Eh, super están conectados ¿cierto, a la realidad Yo no hablo así Como estoy hablando en este podcast En la calle, ¿no? No hablo así en el, en el trabajo como, como hablo aquí en el podcast Entonces, obviamente uno tiene que hacerse más entretenido Tiene que dar más de la que la comunidad le gusta Porque es parte del show Trabajamos en la industria del entretenimiento Entonces si me pongo a hablar igual Que como el cura habla en la misa No entretengo a nadie Entonces... Ahí empezamos a, a conversar todo esto y yo siempre creí que un personaje como Scrooge, una persona como Ángel Pérez, era súper necesaria en la comunidad. Porque tenemos que, punto uno, crear drama, hay que ser entretenidos, tenemos que entrar a esta audiencia que anda buscando algo distinto. Hay mucha parte de la comunidad de StarCraft 2 que no andan buscando mejorar o llegar a Grandmaster. Quieren entretenerse, les gusta el juego. Quieren prender un stream, reírse, escuchar a alguien decir estupideces. Escuchar a alguien decir cosas inteligentes. Escuchar a alguien insultar gente. Tratar a los otros jugadores de que no saben hacer nada. Es parte de. Entonces siempre me pareció súper importante y siempre quise ver cómo incluirlo. Y bueno, después salió lo de Copa América y todo. Que tuvimos la suerte de poder trabajar juntos. Pero sí me acuerdo al principio fue un gran dolor de cabeza... ¿qué hago con este tipo que viene a insultar a todos, que claramente no representa la marca para la que yo trabajo? ¿Qué hacemos, de alguna forma? Pero bueno, se logró esa colaboración más adelante también, y eso eso fue bueno. ¿Fue, crees tú, Scross, un punto de quiebre en tu carrera como creador de contenido, del haber ido a castear, o fue simplemente una experiencia más que te ayudó, eh, o no te ayudó en, en el crecimiento?
3: No, claro que sí. De hecho, fue como un cambio de vida total. Eh la experiencia que obtuve ahí este, colaborando con ustedes, todo eso, el simple hecho de, no sé, de, de ir a Brasil, por ejemplo, fueron muchas cosas, igual eh, la experiencia de estar ahí de cámaras y todo eso, y igual me, ahora sí que me, me mostró las posibilidades que, que había, así que, claro que sí, eh, fue algo que pasó a cambiar mi vida en, en muchísimos aspectos, y claro, nuevamente en el crear contenido, pues, también, este, sin duda alguna, eso me motivó a, a llevar un torneo, a abrir el coliseo de Starcrafters y ahí convivir con la comunidad también. Así que, claro, sin duda alguna fue algo que, que me hizo este, pues mejorar en las áreas que ya estaba ahí trabajando. Así que, no, pero sin duda, fue, fue un, un cambio de vida total y la verdad estoy súper agradecido. Una de las cosas que remarco en estos 10 años de StarCraft, creo que eso sin duda alguna es una de las grandes... Buenísimo. Oye, oye Scrooge, si no,
1: aparte en Brasil conociste yo, a tu actual esposa, decir, papá. iba a decir eso? Tuviste tu primera ah. relación sexual oye. en Brasil, <risa> si, bro. Si, si a no, tus 32 años. es fabuloso. Si no nos
0: no, si no, no, si no, no invita al matrimonio, yo, no sé, voy y le quemo la casa, no sé. O sea, si hay alguien que se merece esa invitación al matrimonio, somos aquí
1: nosotros tres. Fuimos parte wow. del so, origen, de la no, creación, obvio. del amor. De, tenemos que ir a, a todo, a todo. O sea, hasta cuando Despedida Migración la esté deportando, hasta de, de ahí, hasta cuando estén casados
3: forzadamente, cabrita. Bueno, sí. sin duda, sin duda fue una, es, es una parte este, Bastante graciosa, pero sí Igual allá este pues fue Es parte de lo que me ha regalado StarCraft Hay que ponerlo ahí
0: Lo vamos a dejar hasta Ay, por ahí nomás Pero qué yo cosas, exijo qué cosas. O sea, si no me invitan al matrimonio Voy a estar preofendido por el resto de mi vida Olvídate de volver al podcast <risa> así Que no soy así Que no soy parte de esa invitación Y quiero ir con mi pareja, el señor claro, el claro.
1: Así como tú me invitaste a la tuya, ¿verdad Swap? Hijo maldito, no no, asqueroso ¿sabes
0: ¿Sabe por qué no te invité? porque estabas en México, muy lejos, ibas pues a ir? juego protos, seguramente porque, sí. juegas protos, exacto por eso, solamente por eso no te invité eres,
1: eres un asco pero bueno, voy a,
0: mira, te voy a, voy a crear un evento en Facebook, te voy a invitar para que veamos las fotos de mi matrimonio eso, con eso va, se va, te pasa va, va. Me, me, agra me agrada me agrada Ok, bueno, eh, como ustedes saben, eh, ya les habíamos comentado un poquito antes, tenemos que ahora ir a castear, ¿cierto? El torneo 2 vs 2 de Jim, eh, que estamos colaborando también con la Espira. Así que vamos a dejar por aquí esta primera inclusión, ¿cierto? De invitados, pero estén tranquilos. Scross, cuéntame si estarías dispuesto a volver a nuestro podcast. Nos encantaría volver a tenerte. Siento que hay muchos más temas de los cuales hablar en el futuro, ¿no?
3: No, oh, wow, claro que sí. Créeme que. Uh, no sé, soy una persona que se pone muy. Muy nervioso en eh, las cosas nuevas y estar aquí con ustedes, eh, pues sí, la primera vez es, es algo nervioso, pero eh, es algo que igual este, le ha pasado muy bien aquí platicando con ustedes. Así que claro, claro, o sea, cuando gustes. Este, sobre todo actualmente estoy súper activo en Starcraft así que claro, eh, hablar de Starcraft es algo que siempre me, me ha apasionado. Así que siempre un gusto compartir con ustedes. Eh.
0: Buenísimo, muchas gracias por haber participado en este podcast número 10 de La Espira. Les quiero decir también, mándennos sus recomendaciones de otros invitados... A gente con quien podríamos estar más adelante también... A nuestro WhatsApp de la Espira... Anoten más 1 619 719 1016... Así que vayan ahí, mándennos con un mensaje a quién les gustaría ver... Si les gustaría ver a Sc Scross de nuevo... Tener más invitados junto a Scross... Todavía tenemos, por ejemplo... Nos falta el grupo entero de la batalla de De la guerra de comunidades, ¿no? Nos falta Bonds, nos falta Pablo... Así que todavía hay más opciones para traer creadores de contenido acá. Horus, algunas palabras finales en este día de hoy, edición especial del
1: episodio de La Espira. Pues nada chicos, de nuevo muchas gracias por el apoyo individual, como ya lo mencionó Zappa al inicio. Gracias por el apoyo al podcast, visiten La Espira. Gracias a los patreons una vez más y este señor White Hydra, cómo se rifa porque en mi stream me ha regalado no sé cuántos subs. De verdad le agradezco mucho de corazón. Y pues nada, a seguir apoyando. Se vienen las transmisiones en español de... De la I.M. Katowice, como ya lo dijo Swap. Y este, pues eso. Y también ahí en el canal de YouTube, también ven que he estado subiendo videitos últimamente. Voy a seguir, suscríbanse. Y ya, nada. Gracias a todos.
2: Perfecto. Perfecto. Y Kim, tu palabra final
1: es el día de hoy. Gracias por llegar hasta este punto del podcast, banda.
2: Y gracias a los patrones que están ahí apoyando con dinero patrón del man Para seguir haciendo material. Gracias a Scross por haber venido. Gracias, Horus. Gracias, Swap. Y sí, gracias, gente. Un beso.
0: Scross, no sé si quieres eh, añadir algo más a tus palabras finales.
3: No, solamente muchas gracias por, por invitarme a y le este, ha pasado muy bien. Muchas gracias a todas las comunidades de Starca en activos. Sigan al espira sin duda alguna un gran contenido. Y este... Y nada, nos vemos ahí para la próxima.
0: Muchas gracias entonces. Con eso yo cierro también muchas gracias Scross por haber sido parte de este episodio número 10. Por supuesto nuestro set de panelistas en el micrófono número 2, Enrique Palomino Horus. Micrófono número 3, Jaime Durán, silencio, el señor Jim Rising. Y por supuesto, yo en el micrófono dorado, ¿cierto? Aquí el que me regalaron mis amigos. Mentira, no es dorado, pero bueno. Yo, Manuel Sepúlveda, Swap. Muchas gracias a todos por su apoyo. Scross, espero nos, veramos, nos veamos pronto más adelante. Y estén atentos a las novedades de La Espira, porque se viene mucho más también a través de estos canales. Un abrazo a todos, que tengan una excelente semana. Y ya se nos viene marzo a pasos agigantados, así que prepárense también, porque ya vamos a entrar a este 34% del año. Qué ridículo cómo pasa el tiempo, pero nosotros seguimos disfrutando de StarCraft 2 un año más. Un abrazo, que esté muy bien, nos vemos en la próxima.